0: Willkommen zu einem weiteren Podcast. Und unser heutiges Thema ist, wie launche ich eine neue Affiliate-Seite richtig. Und wir werden jetzt wirklich wie in einer Checkliste Schritt für Schritt alle Punkte durchgehen, was die wir unternehmen, um eine Affiliate-Seite gleich von Anfang an auf den richtigen Weg zu bringen. Idealerweise liegt jetzt daran, ob man ein Custom Theme verwendet oder ein gekauftes Theme, hat man jetzt seine Webseite online, auf einer Staging Area, also wie zum Beispiel bei WP Engine oder viele andere Anbieter, oder einfach schon unter der richtigen URL, aber auf No Index und die Seite auch eventuell zusätzlich noch mit Robots, mit der Robots.txt gesperrt. Einfach, dass das nicht fälschlicherweise schon indexiert wird, bevor wir das wollen. Und unser erster Punkt ist jetzt mal die Strategie. Ich rede jetzt natürlich aus, der, aus dem Sichtwinkel SEO, dementsprechend darum geht es ja bei diesem Podcast. Und wir wollen, bevor wir die viele Zeiten natürlich launchen, schon ausgewählte Main-Keywords haben, also eine Liste mit Fokus-Keywords, die wir ranken wollen. Und das sind jetzt wirklich unsere Eckpfeiler-Keywords. Also die haben ein ordentliches Volumen, hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie konvertieren. Das sind jetzt nicht wie bei, einer, bei vielen Keyword-Recherchen alle Keywords drin bis was sie zu einem Suchvolumen von 10 Searches im Monat, sondern wirklich die entscheidenden Keywords, für die wir langfristig ranken wollen. Und die haben uns vorher herausrecherchiert. Ganz nach gibt es eher tolle Anleitungen auf YouTube von uns. Und wir haben die ausgearbeitet und haben darauf basierend eine Keyword-Map gestaltet. Das heißt, immer für jedes Keyword eine bestimmte URL, mit dem wir das Keyword ranken wollen und das ist alles schon wunderschön ausgerichtet und wir haben zu jedem Keyword einen passenden Content, eine passende URL, die dort ranken soll. Und das ist einmal grundsätzlich strategiemäßig, weil wir wollen, dass so schnell wie möglich oder von Anfang an alle Keywords mit einer bestimmten URL abgedeckt sind, damit eine Historie aufgebaut wird, damit wir dann in ein bis zwei Jahren wirklich Top-Rankings für diese auch größeren Keywords haben können. Natürlich gibt es Nischen, die schwieriger und Nischen, die leichter sind, aber das ist einmal ein realistischer Timeframe, um Keywords zu ranken. Dann, wir haben die, ja die Seite erstellt, wir haben den Content geschrieben, wir haben das schon eingepflegt. Bevor wir aber launchen, kommt der Punkt On-Page. Wir machen einen On-Page-Check, bevor wir launchen, damit Google die richtige nicht eine Seite indexiert, die was irgendwelche Probleme hat, sondern von Anfang an sieht, hey, das ist high quality. Und was wir dazu machen, wir crawlen die Webseite mit einem Tool, On-Page-Tool, wie jetzt zum Beispiel Screaming Frog ist ein super geniales Tool oder On-Crawl oder ähm, von SEMrush gibt es auch einen super on check und schauen uns einfach an, gibt es irgendwelche 404s, gibt es Probleme mit Duplicate-Content, Etc., etc., ist AMP, wenn wir AMP implementiert haben, richtig, äh, richtig aufgesetzt. Und basierend auf diesem Crawl, bevor wir die Seite indexieren lassen, wissen wir alle Fehler aus. Und wieso ist dieser Check auch nur so wichtig? Wichtig ist auch, dass überall Google überall hinkommt. Das heißt, Google kann alles crawlen, findet alles und es gibt nicht was, oh, äh, die Seiten können eigentlich gar nicht indexiert werden, weil. Keine Ahnung, ihr habe Meta falsche Meta-Robots-Einstellungen und so weiter. Logischerweise, wir haben natürlich die Seite auf No-Index und Robots äh, No-Index, aber ich meine jetzt andere Fehler grundsätzlich mal. Dann will ich natürlich auch manuell, das heißt, ich schaue mir alles manuell auf Desktop und auf Mobile durch, ob die Usability passt. Am besten mache ich das nicht nur, also nicht nur die Person, die die Webseite erstellt hat und geplant hat, sondern auch eine außenstehende Person, das Beste wäre natürlich, wenn es jemand wäre aus der Zielgruppe, geht halt in vielen Fällen nicht, aber wirklich, dass man durchschaut hat, funktioniert das alles auf Mobile, funktionieren die Affiliate-Links, funktioniert das Tracking auf alle Versionen und so weiter und so weiter. Dann weiterer Part von OnPage. Ich will mir natürlich die Ladezeiten anschauen. ladet die Seite schnell. Am besten mache ich das mit Webpage-Test, um wirklich sehr konkrete Daten zu kriegen. Und mit Google PageSpeed Insights, um Recommendations, also Empfehlungen, Optimierungsempfehlungen zu kriegen. Das prüfe ich mit dem und dann optimiere ich es auch gleich. Und damit ist einmal grundsätzlich der OnPage-Part abgeschlossen. Dann, bevor wir launchen, wollen wir natürlich ab Minute 1 wollen wir alles richtig tracken. Dementsprechend wir haben Google Analytics über einen Google Tag Manager aufgesetzt. Wir haben ein Uptime-Tracking eingerichtet, sowas wie zum Beispiel Uptime-Robot, um zu schauen, wie ist die Performance vom Server, ist die Seite immer online oder gibt es da Probleme. Dann, wir errichten natürlich auch gleich die Google Search Console ein, bestätigen die Google Search Console. Natürlich wird die Google Search Console schreien, dass die Seite nicht indexiert werden kann, aber es ist mal eingerichtet. Dann, wir haben über den Google Tag Manager den Facebook Pixel eingebaut, um gleich von Anfang an eine Custom Audience aufzubauen, die wir dann auf Facebook retargeten können. Unabhängig mal, ob wir das dann wirklich machen, weil wir kriegen natürlich über Facebook auch mehr Insights über was unsere oder wer unsere Zielgruppe ist. Dann schon ein bisschen in Richtung Linkaufbau, aber mehr nur wirklich in Richtung Social. Wenn wir jetzt eine Affiliate-Seite gemacht haben, die was langfristig und das sollte jede Affiliate-Seite haben, das Ziel hat, auch eine Brand zu werden, ist natürlich wichtig, dass wir von Anfang an unsere Social, ähm, unsere Social Profiles registrieren, weil sonst kann uns jemand den Username klauen. Wir machen das zum Beispiel über sowas wie Noam, holen wir uns für unsere Brandname alle Profile, wenn es sinnvoll ist, ist in der Regel sinnvoll und zumindest sollten wir, wenn man es nicht machen oder dieses Geld nicht investieren will, sollte man sich zumindest einmal die wichtigsten Sachen holen. In der Regel ist das Facebook, Twitter, Google, YouTube, Pinterest, Instagram, LinkedIn und Xing, dass wir da einfach unseren Username mal reserviert haben und schon einmal ein Grund, sagen wir, mal, ein Grundlagenprofil angelegt haben, damit ähm, dann haben wir auch schon ein paar Links, die sind zwar alle noch follow, aber führen dazu, dass die Seite dann schneller indexiert wird. Dann kommt der Punkt Strukturierte Daten und Open Graph. Ich will passend zu, je nachdem, was für ein Projekt ich mache, strukturierte Daten über einen Google Tag Manager einbauen. In der Regel werden das zum Beispiel so ähm, Rating- oder so Review-Geschichten äh, sein oder ähm, Website und Organisation, Markups und so weiter, damit einfach dieser Part auch abgedeckt ist. Und natürlich, ähm, wenn wir Yoast SEO installiert haben, können wir das Ganze... Die ganze Geschichte mit Open Graph, also für, für Social, können wir implementieren über Yoast SEO, damit einfach Sharing, wenn Inhalte von uns geshared werden, damit da es Featured Image angezeigt wird, damit der Titel und die Beschreibung und so weiter richtig angezeigt wird. In der Regel, wenn ihr jetzt auf WordPress-Sites Yoast SEO verwendet, ist der Open Graph erledigt. Die strukturierten Daten würde ich eben empfehlen, über einen Google Tag Manager einzubauen. Dann ein ein, ein, ein überraschender Ansatz wahrscheinlich für viele ist jetzt der Partner Monetarisierung. Im ersten Schritt monetarisieren wir unsere Affiliate-Projekte kaum, weil es den Linkaufbau deutlich erschwert. weil ihm Es liegt natürlich daran, wie, wie gerade der finanzielle Stand ist. Natürlich, wenn ich schnellstmöglich Geld brauche, dann ist SEO generell die, der richtige Ansatz. Aber dann werde ich natürlich von Anfang an aktiv die Seite monetarisieren. Aber wenn man einen Buffer hat oder einfach langfristig Projekte angeht, ist es sinnvoller, am Anfang die Seite nur spärlich zu monetarisieren und wirklich auf die nur auf die Inhalte zu fokussieren und es ist alles voll schön schon aufbereitet und perfekt, weil dann ist es viel leichter, Outreach zu machen, das heißt Links über Gastartikel zu akquirieren, weil sich die Leute denken, oh mein Gott, das ist so hammermäßig und so weiter. Wenn ich nämlich von Anfang an wirklich... Affiliate-Banner-Einbau etc. etc. kann sein, weil viele Leute, naja, Affiliates haben einfach einen schlechten Ruf, weil die, muss man ganz ehrlich sagen, ist verständlich, die meisten Affiliate-Seiten sind Schrott, auch heute noch Schrott und alle gehen auf Low-Quality-Crap und deswegen mögen wir es ganz gerne, das erste Jahr lang ist die Seite entweder gar nicht oder nur spärlich monetarisiert, damit wir einfach in dieser Zeit schnell Domain-Pop aufbauen können. Sollten wir Affiliate-Links auf der Seite haben, müssen wir natürlich die vorhandenen Affiliate-Links, bevor wir launchen, auf Funktion prüfen. Ähm, sind da die richtigen Parameter dabei? Wird das alles, funktioniert das einfach alles? Und passend zudem dem, will ich natürlich ein Google Analytics schon Zielvorhaben haben und Ereignisse, vor allem natürlich Affiliate-Link-Tracking, dass ich sehe in Google Analytics, was führt zu Klicks, was führt nicht zu Klicks und so weiter. Einfach. Damit wir von Anfang an Daten kriegen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann ist eigentlich das Grundlegende – natürlich kann es nicht sein, dass ich irgendwas vergessen habe, aber das sind einmal die grundlegenden Schritte, die wir immer abdecken ähm, – kommt es zum Schlachtplan. Also, wie starte ich ein neues Projekt, damit es schnellstmöglich rankt? Und da habe ich eh schon sehr oft darüber gesprochen, wie wir neue Projekte starten, ist mit einer extrem für viele SEOs, vor allem deutsche SEOs, schnellen Domain-Pop-Steigerung. Das heißt, ich will eigentlich in die ersten zwei Monate meinen Domain-Pop von auf 60 bringen oder mehr, wenn es irgendwie geht. Das mache ich am besten über wirklich High-End-Verzeichnisse. Da können Webkataloge, Firmenverzeichnisse, Blogverzeichnisse dabei sein. Wirklich gute Kommentare auf relevanten Blogs, wo ich verlinkt ist, dann ist dann mein Part mit... No-Follow-Links, Firmenverzeichnisse sind auch größtenteils No-Follow, aber haben wir eh schon öfter geredet. No-Follow-Links haben auch einen Wert, nämlich sie führen zu einer schnelleren Indexierung und es gibt Theorien, dass sie auch Trust-Rank weitergeben. Keinen Page-Rank, aber Trust-Rank. Und natürlich ähm, über die Social-Profiles, wo wir aufgebaut haben, haben wir auch schon Links, natürlich sind diese auch wieder NoFollow, aber NoFollow ist ja nicht wertlos, sondern NoFollow hilft uns auf jeden Fall, dass die Seite schneller indexiert wird. Und ja, was ich natürlich machen kann jetzt direkt beim Launch, ist, ähm, ich gehe sofort in die Google Search Console rein und mache unter, mach unter Abruf wie durch Googlebot, reiche die Seite ein, dann kann ich es meistens erreichen, dass die Seite schneller indexiert wird wie normal. Wenn ihr die Social Profiles auch schon aktiv habe mit Link Links, geht es aber ohnehin schnell. Dann, was ich gern vorher schon gemacht habe, ist, äh, ich habe schon eine Liste mit Kontakten für Gastartikelanfragen recherchiert, das heißt, relevante Blogs und so weiter. Natürlich kann ich jetzt mit einer neuen Seite meistens nicht dann riesige Portale herantreten, außer ich habe schon wirklich Kontakte und wirklich ein Netzwerk. Ansonsten sollte ich mir mal mit mittelmäßigen Links begnügen, sagen wir mal, zwischen Domain Rating, 40 und Domain Rating 49 bei Ahrefs, also das ist ein grundsätzlicher Richtwert, natürlich nicht in jeder Nische ist es anders, was ich zur Verfügung habe, aber einfach damit ich sofort ab Tag 1 anfangen kann, Gastartikelfragen auszusenden, es gibt auf YouTube tonnenweise Videos von mir, wo ich über Outreach schreibe, also wie man am besten Gastartikel akquiriert, auch auf dem Evergreen Media Blog sind auch weitere Informationen drüber. Und was ich schon bei der Content-Entwicklung, da haben wir am Anfang darüber geredet, dass ich alle Keywords abgedeckt haben will, aber idealerweise habe ich auf meiner Affiliate-Seite auch, ich nenne es jetzt einmal Linkbait-Artikel, das heißt einfach Artikel mit einem sexy Thema, was leicht verlinkt wird, das heißt vielleicht nicht direkt Keyword ausgerichtet, sondern mehr darauf ausgerichtet, dass ich jetzt nicht nur auf Geld aus bin, sondern wirklich bereit bin, interessanten und aufregenden Content ähm, zu produzieren. Das heißt, sagen wir mal, ich habe eine Affiliate-Seite, die grundsätzlich sehr produktlastig ist. Da werde ich niemals Links drauf kriegen. Das heißt es, oder es wird schwierig werden, Links zu bauen und deswegen habe ich vielleicht eine Content-Sektion, sowas wie ein kleiner Ratgeber oder ein Blog, wo ich Inhalte publiziere, die ich extra publiziere, weil die zum einen vielleicht langfristig natürliche Links kriegen und zum anderen, wo es leicht ist, wenn ich einen Gastartikel irgendwo publiziere, dass dieser Beitrag verlinkt ist. Also ihr könnt euch das, glaube ich, äh, relativ gut anschauen bei so Projekten von uns wie ähm, daunenfeder.com oder edlerzwirn.com, wie wir das angehen, ja, man kann natürlich bei äh, gastartikel Anfang immer darauf gehen, dass man Links auf die Startseite kriegt, das heißt aus der Autorenbox verlinkt ist, ähm, aber der Ansatz mit Linkbait hat sich sehr, sehr, sehr bewährt. Wenn man jetzt ein bisschen ein größeres Budget hat und einfach schon ein bisschen erfahrener ist, ist es auch sinnvoll, schon während die Seite eigentlich... In, in, Im letzten Schritt ist fertig zu werden, dass man sich ein super cooles Thema für Infografik überlegt und das Thema sollte man sich gleich so überlegen, dass man Seiten recherchiert, wo die schon einen Blogartikel oder einen Artikel zu diesem genauen Thema von der Infografik haben, aber natürlich dort keine Infografik publiziert ist und dann recherchieren mal 50 bis 100 URLs, ihr seht schon, es muss ein wirklich beliebtes Thema sein und entwickelt dazu wirklich eine gute Infografik, kann man ganz einfach machen über, über Freelancer-Seiten oder Studenten, die was Grafik studieren, kann man relativ günstig Infografiken sich entwickeln lassen. Und dann hat man gleich ähm, zu diesen, hat man gleich für den Anfang wirklich ein gutes Content-Biss, was man genau an diese, was sie 50 bis 100 Seiten ähm, vorstellen kann, dass man sagt: Okay, hey, äh, ich habe da Infografik, die passt perfekt in diesen Artikel, den du hier geschrieben hast. Und ähm, ich erwarte mir davon eigentlich nur eine. Quellennennung und ansonsten bin ich schon zufrieden. Das heißt, auf meiner Infografik ist logischerweise mein Logo und entweder ist die Infografik das Bild auf meine Seite verlinkt oder unten ist eine Quellennennung und es ist ein leichter Weg für ein neues Projekt, schnell Links zu generieren. Und das sind so unsere ungefähren Schritte, wie wir neue Affiliate-Seiten launchen, also was unsere Checks vorher sehen, worauf wir achten, dass gleich alles getrackt wird ähm, und so weiter und so weiter und wie wir dann wirklich in den ersten Wochen und Monaten an das rangehen, um schnell zu ranken. Wie gesagt, schnelles Ranking ist meiner Meinung nach heutzutage für gute Keywords nicht mehr möglich. Ein Projekt sollte immer so auf zwei Jahre ausgerichtet sein, dass es dann wirklich Geld generiert, aber so geht es schnellstmöglich. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich immer über Anmerkungen und einfach andere Ideen und vielleicht auch Kritik. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.